0: Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio en el que comenzaré el tema 14, que va a ir sobre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Este tema es temido por los opositores porque se puede modificar en cualquier momento, como ha pasado con el Ministerio del Interior, que se ha actualizado en marzo con el Real Decreto 146 2021, en el que suprime, añade, etcétera, y eso se va a ver luego. Y el Ministerio de Defensa, cuya última modificación, por suerte, fue en el, con el Real Decreto 372-2020. Tanto Ministerio de Defensa como Interior se pueden buscar en la propia página web de cada uno. Y se puede buscar tanto el organigrama como los ficheros, los reales decretos. Incluso puedes buscar información sobre los altos cargos, como es en la página web del Ministerio del Interior. Yo la verdad es que me he guiado sobre todo por los reales decretos, tanto del defensa como el del interior, ya que son los que desarrollan las funciones, desarrollan todas las partes, las subsecretarías, las direcciones generales, etc. Y me he guiado luego por los esquemas, o sea, aunque haya un esquema, aunque haya un organigrama, es mejor leerse las funciones porque eso luego lo preguntan. Entonces, este audio lo que voy a hacer básicamente va a ser hablar sobre el Ministerio de Defensa. El siguiente audio comenzaré el Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa, en base al Real Decreto 372 2020 en el que se desarrolla el departamento, Pues eh, tenemos a la cabeza del ministerio la que es la ministra Margarita Robles Fernández, nuestra querida Margarita. Entonces, eh, su función es la preparación, desarrollo y ejecución de la política de defensa determinada por el gobierno, así como la gestión de la administración militar. En el real decreto, los reales decretos, se van a referir a los ministros como los titulares del departamento. Entonces, cuando uno lea titular del departamento, básicamente se va a referir al ministro o a la ministra. Adscritos a la ministra lo, está aconsejada por un gabinete y un gabinete técnico. Un gabinete y un gabinete técnico. También por una dirección de comunicación institucional de la defensa, que es un órgano directivo. Y su función es... Básicamente trata sobre la política informativa y comunicación estratégica, tanto interna como externa del departamento, relacionándose con los medios de comunicación a través de Internet, redes sociales, así como elaborar y difundir toda la información relativa al departamento. Básicamente es el portavoz del Ministerio, esta Dirección de Comunicación Institucional de la Defensa. Continuando, en la cabeza del ministerio, junto a la ministra, están los órganos asesores y consultivos, que son órganos colegiados. Y están los consejos superiores del Ejército de Tierra, el de la Armada y el Aire. Y luego están las juntas superiores, están formadas por el Cuerpo Jurídico Militar, el Cuerpo Militar de Intervención, el Cuerpo Militar de Sanidad y el Cuerpo de Músicas Militares. Todos estos son órganos colegiados. Y ahora es cuando se abre el abanico, qué hay debajo de la ministra, qué es lo que depende de esta ministra. Pues en primer lugar tenemos las Fuerzas Armadas, lo que es el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, cuyos jefes van a ser jefes de Estado Mayor, con rango de subsecretario. Hay que recordar el tema 10, la Ley 40-2015, lo que eran los subsecretarios, que eran los órganos directivos Eh, estaban los órganos superiores, los órganos directivos, y dentro de los órganos directivos estaban los subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos... Bueno, pues estos jefes de Estado Mayor, de Ejército de Tierra, armada, Ejército del Aire, tienen rango de subsecretarios, son jefes de Estado Mayor con rango de subsecretario. En segundo lugar tenemos el Estado Mayor de la Defensa, quien lo dirige el el jefe de Estado Mayor de la Defensa, un rango de secretario de estado secretario de estado que es es un órgano superior secretario de estado estaba los ministros y los secretarios de estado como órganos superiores Entonces este jefe de estado mayor de la defensa es un secretario de estado en segundo bueno en segundo no en tercer lugar tenemos la subsecretaría de defensa como es una subsecretaría es un órgano directivo en tercer lugar, cuarto lugar, tenemos la Secretaría General de Política de Defensa, que también es un órgano directivo. Luego tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, lo que es el CNI. Esto es pregunta, lo han preguntado, vaya. Es el adscrito con dependencia directa al titular del departamento, con dependencia directa del ministro o la ministra, el Centro Nacional de Inteligencia. Y luego tenemos la unidad militar de emergencias, la UME, que es orgánicamente dependiente del titular del departamento, pero funcionalmente dependiente del jefe de estado mayor de la defensa. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque pueden preguntar de quién depende la unidad militar de emergencias, si orgánicamente o funcionalmente. Entonces, orgánicamente de la ministra y funcionalmente del jefe de estado mayor de la defensa. A partir de aquí ya voy a desarrollar cada rama, ya se ha abierto el abanico las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor de la Defensa, Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría de Defensa y la Secretaría General de Política de Defensa. Pues ahora vamos a desarrollar lo que es el Estado Mayor de la Defensa. ¿Quién lo lleva? ¿Quién es este Jefe Mayor de la Defensa con rango de Secretario de Estado? Pues en la página web pone que lo lleva Teodoro Esteban López Calderón. Yo digo el nombre por si acaso y este jefe pues ostentará la representación del departamento si lo decide delegar la ministra y también ostentará la representación militar nacional ante las organizaciones internacionales de seguridad y defensa. Como la ministra tiene también órganos de apoyo, de asesoramiento y asistencia inmediata. Tiene un gabinete y un gabinete técnico. Este gabinete va a ser un órgano de asistencia inmediata mientras que el gabinete técnico tiene que estar eh, dirigido, cuya persona titular tiene que ser un oficial general o un oficial y ambas van a ser subdirecciones generales, tanto el gabinete como el gabinete técnico. Van a depender de este jefe de estado mayor de la defensa, abreviado gemar las representaciones militares en los organismos internacionales. Entonces, debajo de este jefe, ¿qué va a depender? Pues vamos a tener el cuartel general del estado mayor, que es un conjunto de órganos que encuadran medios humanos y materiales para asistir al jefe de Estado Mayor en el ejercicio del mando del del Estado Mayor. Dentro de este cuartel general del Estado Mayor vamos a tener el EMACON. El EMACON es abreviado, es el Estado Mayor Conjunto de la Defensa y es un órgano de apoyo y asesoramiento del cual eh, depende la división de desarrollo de la fuerza a que al mismo tiempo del cual depende el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos. Entonces, de mayor a menor, dentro del cuartel general, tenemos el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, la División de Desarrollo de la Fuerza y por debajo el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos. También dentro del cuartel general están las jefaturas, está la Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta, y las jefaturas de asuntos económicos recursos humanos y seguridad y servicios también hay secretarías está la secretaría permanente del consejo de jefes de estado mayor y las secretarías del jefe de estado mayor de la defensa también dentro de este cuartel general hay una asesoría jurídica y una intervención delegada el estado mayor también eh, tiene dentro un Centro Superior de Estudios de la Defensa, que se va a abreviar como CSEDEN. Y es el principal centro docente militar, donde se imparten cursos de altos estudios. El CSEDEN, el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Tenemos el Cuartel General del Estado Mayor y el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Los cursos de altos estudios pueden ser la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa, la Sección de Nuevas Tecnologías de la Enseñanza y la Comisión Española de Historia Militar. Continuando con lo que hay dentro de este Estado Mayor de la Defensa, está el Mando de Operaciones, que es un órgano responsable del planeamiento operativo, la conducción y el seguimiento de las operaciones militares. Asesora al jefe en la conducción estratégica de las operaciones y es responsable de realizar el planeamiento y conducción de aquellos ejercicios que se determinen. Realiza la supervisión de la preparación y la evaluación de la disponibilidad operativa de los mandos y fuerzas asignadas a la estructura operativa y elabora directrices para el adiestramiento y alistamiento de dichas unidades". Dentro de este mando de operaciones está el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Básicamente se van a encargar de operaciones especiales. Dentro del Estado Mayor también está el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, que es el órgano responsable para alertar sobre situaciones internacionales susceptibles de generar crisis que afecten a la defensa nacional. Asesora en materia de contrainteligencia militar y seguridad. Es el único organismo que asesora en materia de inteligencia militar en el nivel estratégico y forma parte de la comunidad de inteligencia. Dirige y coordina los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que se se abrevia ISR. Planifica, dirige y en su caso ejecuta las actuaciones en materia de cartografía, centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Continuando en el Estado Mayor, también está el Mando Conjunto del Ciberespacio, que es el órgano responsable de la dirección, coordinación, control y ejecución de las acciones conducentes a asegurar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el ámbito ciberespacial. También están los mandos operativos. Están los mandos operativos marítimos, aeroespacial, terrestre y ciberespacial simplemente se va a encargar cada uno pues, de su tema. Y estos mandos operativos son organizaciones operativas permanentes. Entonces, dentro del Estado Mayor de la Defensa tenemos el Cuartel General del Estado Mayor, con... resaltando que dentro está el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el EMACOM, luego está el Centro Superior de Estudios de la Defensa, el Mando de Operaciones, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Mando Conjunto del Ciberespacio y los Mandos Operativos. Y recordar el tema que funcionalmente depende la unidad militar de emergencias. El segundo bloque es la Secretaría de Estado de Defensa. Es una secretaría de Estado, es un órgano superior. Y lo lleva Esperanza Casteleiro Llamazares cuyas funciones le corresponden la dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación industrial, económica de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información en el ámbito de la defensa, así como el impulso del proceso de transformación digital del departamento va a tener los órganos de apoyo, de consulta, un gabinete, un gabinete técnico y la Ingeniería de Sistemas para la Defensa. Pero esta Ingeniería de Sistemas para la Defensa va a ser una empresa estatal que apoya al Ministerio de Defensa y a las administraciones públicas e instituciones in- internacionales en áreas de interés tecnológico y estratégico mediante servicios de la máxima calidad en consultoría, ingeniería, así como la gestión, operación técnica y mantenimiento de complejos aeroespaciales. Entonces, esta empresa estatal, Ingeniería de Sistemas para la Defensa, va a estar dentro de este órgano eh, de apoyo y de consulta dentro de la Secretaría de Estado de Defensa. Dentro de esta Secretaría de Estado de Defensa va a haber tres direcciones generales que son importantes y ya luego se va a hablar de los centros de sistemas, las juntas, los organismos autónomos y adscritos y demás. Entonces, las tres direcciones importantes, eh, empezamos, es la Dirección General de Armamento y Material, la DGAM que es el órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política de armamento y material del del Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución, así como la comercialización y promoción de bienes muebles y productos de la industria española de defensa. Dentro de esta Dirección General de Armamento y Material, que a su vez está dentro de la Secretaría de Estado de Defensa, está la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, que planifica, programa, propone y dirija y dirige los sistemas de armas, su desarrollo, innovación de forma nacional e internacional. Controla los activos inmateriales que se hayan obtenido total o parcialmente con fondos públicos del Ministerio de Defensa. Luego tenemos la Subdirección General de Relaciones Internacionales, que impulsa y coordina la representación nacional en los. Eh, no entiendo mi letra, ahora mismo supongo que será en los en los foros industriales y la interna... internacionalización de la industria española de defensa, así como el control del comercio exterior y gestión de las inversiones extranjeras. Entonces, las relaciones internacionales va a tratar sobre esto. Luego tenemos la Subdirección General de Programas, que va a tratar sobre la modernización, sostenimiento y adquisición de los sistemas y equipos necesarios. También tenemos la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, que aparte de todo el tema de la inspección dentro del Ministerio, propone la política industrial de la defensa y controla las transferencias de tecnología nacional a terceros países. Y por último tenemos la Subdirección General de adquisiciones de armamento y material que realiza la administración y gestión económica y contractual de todo lo que se ha hablado anteriormente de todas las eh, subdirecciones eh, generales. O sea, básicamente esta adquisición de armamento y material va a controlar toda la administración tanto de la planificación, tecnología e innovación, los programas, relaciones internacionales, inspección, regulación, etcétera. La segunda dirección, dentro de la Secretaría de Estado de Defensa, tenemos la Dirección General de Armamento y Material, tenemos ahora la Dirección General de Asuntos Económicos, que es el órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de la política económica y financiera del departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. Está formada por varias subdirecciones generales, por ejemplo la de contabilidad, que dirige, coordina y controla la contabilidad del departamento, así como el control de los créditos y de la ejecución del gasto. Elabora y propone los planes de acción ministeriales para la corrección de las debilidades identificadas en la actividad económica del ministerio. Luego tenemos la oficina presupuestaria, que desarrolla, dirige y controla la planificación y la programación económica y presupuestaria, así como en su ejecución, ejerciendo la dirección financiera. La oficina presupuestaria va a dirigir la eh, ejercer la dirección financiera también tenemos la subdirección general de gestión económica que administra los recursos económicos y ejerce la representación nacional la subdirección general de gestión económica va a ejercer la representación nacional en los comités y órganos de decisión de carácter económico Administra en coordinación con el el Estado Mayor los recursos financieros en operaciones de paz y ayuda humanitaria. Ejerce la dirección funcional de los sistemas informáticos integrales de dirección y administración económica del departamento. Y por último, tenemos la subdirección general de contratación que implementa el análisis de costes y precios de las empresas suministradoras o que participen en programas de defensa, así como el de los costos del ciclo de vida de las inversiones asociadas, todo el tema de la contratación, aparte del análisis de estos ciclos de vida, de las inversiones, etc. Luego depende directamente de la Dirección General de Asuntos Económicos la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material y la Secretaría de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Así que tenemos la Dirección General de Armamento y Material y la Dirección General de Asuntos Económicos. Ahora tenemos la Dirección General de Infraestructura que es el órgano directivo al que le corresponde la planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y energética del departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. Tiene tres subdirecciones generales. La Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente, que dirige la ordenación Territorial de la la Infraestructura del Departamento, realiza el seguimiento en la participación nacional en los programas de inversiones en seguridad de la OTAN y también la política medioambiental y energética. Ejerce la Dirección Funcional de Sistema de Información y Gestión de la Infraestructura en el Ministerio de Defensa, que abreviado es el SINFRADEF, (ríe) pero no sé, el Sistema de Información y Gestión de la Infraestructura en el Ministerio de Defensa. Esto lo lleva la Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente. También está la Subdirección General de Patrimonio dentro de la Dirección General de Infraestructura, la Gestión de Bienes Inmuebles o sea, dirige hace, o sea, las funciones de esta Subdirección, subdirección General de Patrimonio, eh, las funciones de gesti- eh, gestión de bienes inmuebles y ejercer las competencias en relación con las servidumbres aeronáuticas y con las zonas de interés para de la, la defensa, seguridad y acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros. Y por último, la Subdirección General de Proyectos y Obras, que redacta y dirige la ejecución de los proyectos de infraestructura del órgano central y apoya a los cuarteles generales supervisa todos los proyectos de infraestructura y elabora la tipificación en materia de infraestructura estas tres direcciones generales dentro de la secretaría de estado de defensa perdón, secretaría de estado de defensa eh, son bastante importantes armamento y material asuntos económicos e infraestructura luego también dentro de esta secretaría de estado están los centros de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones que define, planifica y coordina las políticas de los sistemas de información, telecomunicaciones, transformación digital y seguridad de la información del departamento. Dirige la ejecución y controla el cumplimiento de las citadas políticas en el ámbito común del departamento. También está la junta de enajenación de bienes muebles y productos de defensa, que es un órgano de apoyo que regula los materiales, los bienes muebles y productos de defensa útiles para el servicio y afectados al uso de las fuerzas armadas necesarios para las operaciones militares que figuran en sus respectivos inventarios. También lleva los suministros, aunque estos suministros no estén inventariados. Dentro de la Secretaría de Estado hay unos organismos autónomos y adscritos directamente a esta Secretaría de Estado, que es el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que va a tratar básicamente de la enajenación de los bienes muebles e inmuebles que sean desafectados por el Ministerio de Defensa para su venta, utilización y explotación comercial, económica y de los bienes afectados al dominio público y atención a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, básicamente se va a encargar de todo esto y dependiendo de este instituto va a estar el Servicio Militar de Construcciones. Otro de los organismos autónomos es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, en lo que es el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es un órgano autónomo y ha escrito la Secretaría de Estado. Como organismo público de investigación, Ejecuta actividades de investigación científica y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos y está especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico de carácter dual en los ámbitos aeroespacial de la aeronáutica, la hidrodinámica y de las tecnologías de la defensa y seguridad. Este INTA, este Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, tiene varias subdirecciones. Tiene una secretaría general, una Subdirección General de Coordinación y Planes, de Sistemas Espaciales, Sistemas aeronáuticos, Sistemas Terrestres y Sistemas Navales. Este INTA hay que recordar que es un un organismo autónomo y adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa. El tercer bloque, ya tenemos lo que es el Estado Mayor de la Defensa y la Secretaría de Estado de Defensa, el tercer bloque es la Subsecretaría de Defensa, que lo va a llevar María Amparo Valcarce García. Y esto es un órgano directivo, claro, porque es una subsecretaría, órgano directivo del departamento al que le corresponde la dirección, impulso y gestión de la política de patrimonio cultural, de personal, de reclutamiento, de enseñanza, de desarrollo profesional y sanitaria. También la planificación y gestión económica de estas políticas. Hay que tener en cuenta, cuando yo hablaba del Estado Mayor de la Defensa, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que ostentaba la representación del departamento. Bueno, pues la Subsecretaría de Defensa ostenta la representación ordinaria del departamento. Así que hay que tener en cuenta que una cosa es representar y otra cosa es representación ordinaria del departamento. Esta subsecretaria va a estar apoyada por un gabinete técnico, cuya persona titular tiene que ser un oficial general o un oficial, cuyo rango va a ser subdirector general. Entonces, dentro de esta subsecretaría de defensa va a estar la Secretaría General Técnica, que a su vez va a estar integrada por la Vicesecretaría General Técnica, que va a impulsar y coordinar la elaboración normativa, así como informar las disposiciones generales, tramitar las consultas del Consejo de Estado y proponer a revisión y refundición de los textos legales. Elabora estudios e informes sobre cuántos asuntos sean sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Se encarga de insertar en el BOE las disposiciones generales, resoluciones y actos administrativos que correspondan a la Vicesecretaría General Técnica. Dentro de la Secretaría General Técnica, dentro de la Subsecretaría, básicamente se va a encargar de todo lo que es la redacción y básicamente va a ser el becario de esta subsecretaría. Luego tenemos dentro de la Secretaría General Técnica la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa, que va a tramitar los conflictos del Departamento y del Ministerio, las propuestas de resolución, reclamaciones, derecho de petición, así como realizar las actuaciones derivadas de los recursos contenciosos administrativos, este es el que va a dar la cara en el tema de la administración. Dentro de la Secretaría General Técnica también tenemos la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, que se va a encargar de gestionar el programa editorial y todas las publicaciones, así como llevar todas las bibliotecas, archivos y museos e impulsar la la difusión de su patrimonio cultural. Dirige y gestiona todas las imprentas. Esto puede ser pregunta... Gestiona la Biblioteca Centro de Documentación de Defensa, el Archivo Central del Ministerio de Defensa y el Archivo General e Histórico de Defensa. Y dentro, por último, de la Secretaría General Técnica está la Subdirección General de Administración Periférica, que gestiona e inspecciona las delegaciones de defensa y las residencias militares dependientes de la Subsecretaría. Dirige, coordina, gestiona e inspecciona el servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas, el tema de los caballos. Aparte de la Secretaría General Técnica, está la Dirección General de Personal, que va a estar compuesta por la Dirección General de Personal Militar, que va a llevar todo el tema de los criterios de inspección y demás, la Subdirección General de Personal Civil. ...en el que se va a encargar de gestionar las convocatorias, los procesos y las relaciones laborales... ...la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos... ...que se va a encargar del, reclut- del reclutamiento y sistemas de información del personal del Ministerio de Defensa... ...la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal... ...que básicamente se va a encargar del apoyo y de las indemnizaciones y demás del personal y la unidad administrativa de las reales y militares órdenes de San Fernando y San Hermenegildo. Esto básicamente es más histórico que otra cosa pero se encargará de las condecoraciones y demás. Entonces tenemos la Secretaría General Técnica y la la Dirección General de Personal. Ahora la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar que va a estar compuesta por la Subdirección General de Enseñanza Militar, que enseña, eh, básicamente se va a encargar de la enseñanza, formación, perfeccionamiento, los cursos específicos militares, centros universitarios, planes de estudio, estructura docente, el sistema integrado de enseñanza virtual y la cooperación internacional en materia de enseñanza y dirigir su ejecución. Dentro de esta Subdirección General de Enseñanza Militar va a estar la Academia Central de la Defensa. Dentro de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar está la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad. Hay que recordar que los reservistas están dentro de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Esta subdirección se va a encargar de implementar el Plan de Acción Individual para el Desarrollo Profesional, potencia el desarrollo de los procedimientos de evaluación y acreditación de titulaciones y competencias para el personal militar y reservistas de especial disponibilidad. Y por último está la Comisión Permanente y Secretaría General del Consejo Superior del Deporte Militar, que se va a encargar de todo el tema del Deporte y la Educación Física. Van a depender de esta Comisión Permanente las Secretarías de las Juntas Centrales de Educación Física y Deportes de los Ejércitos y la Armada. Eh, También dependiendo de esta subsecretaría está la Subdirección General del Régimen Interior que se va a encargar de los Servicios y Registro General del órgano central. También está la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías y también está la Asesoría Jurídica General de la Defensa. Hay que tener en cuenta el tema de la Asesoría Jurídica General de la Defensa dentro de la subsecretaría porque se va a encargar de emitir informes jurídicos preceptivos y es la encargada de las relaciones del departamento con los órganos de gobierno de la jurisdicción militar, la Fiscalía Togada y la Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Y esto lo tiene que llevar un asesor jurídico general, que a su vez tiene que ser un general consejero togado en servicio activo, Y toda la gente que componga esta Asesoría Jurídica General de la Defensa tiene que estar dentro del cuerpo jurídico militar. Entonces, lo único que recordar de esta Asesoría Jurídica General de la Defensa que lo tiene que llevar un asesor jurídico general que a su vez tiene que ser General Consejero Togado. Dentro de la Subsecretaría también está la Intervención General de la Defensa, dependiente funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado. Eh, tiene una función interventora sobre el control financiero permanente y la auditoría pública ejerce la notaría militar que a su vez tiene que estar eh, ejercida por un general de división interventor entonces tenemos la asesoría jurídica general general consejero togado y la intervención general de la defensa por un general de división interventor Continuamos con la subsecretaría en el que también está la Inspección General de Sanidad de la Defensa, que coordina y gestiona todo el tema de la política sanitaria. También está el Arzobispado General Castrense, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Fuerzas Armadas, el Consejo Superior del Deporte Militar, que va a tener secretarías de las Juntas Centrales de Educación Física y Deportes de los ejércitos y las Armadas. Y las delegaciones de defensa y las subdelegaciones de defensa, que si uno busca en la página web puede encontrar un mapa donde donde están estas delegaciones de defensa y estas subdelegaciones. Que si son delegaciones normalmente va a ser en la capital de la comunidad autónoma, mientras que las subdelegaciones van a ser capital de provincia. Y como organismo autónomo dentro de esta subsecretaría está el ISFAS, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que gestiona el régimen especial de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, como organismo autónomo, el ISFAS. Y por último, el último bloque va a ser la Secretaría General de Política de Defensa, que lo va a llevar el almirante Juan Francisco Martínez Núñez. Esta secretaría es un órgano directivo al que corresponde el desarrollo y ejecución de la política de defensa y la promoción de la cultura de defensa, así como las relaciones en este ámbito con otros departamentos ministeriales, en especial con el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, Unión Europea y Cooperación las relaciones bilaterales con otros estados y con las organizaciones internacionales de seguridad y defensa bajo el principio de unidad de acción exterior del estado. También se ocupa del desarrollo de la diplomacia de defensa y con el Ministerio del Interior en especial de la contribución a la conducción de crisis y emergencias. Entonces esta Secretaría General de Política de Defensa va a tener un carácter bastante internacional. Y ojo porque este secretario general, este almirante, Va a presidir la Comisión Interministerial de Defensa. Actúa de secretario del Consejo de Defensa Nacional y preside la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa. Y esto puede ser pregunta. El secretario general de Política de Defensa preside la Comisión Interministerial de Defensa, preside la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa y actúa de secretario del Consejo de Defensa Nacional va a estar asesorado y apoyado por un gabinete técnico. Esta Secretaría General de Política de Defensa va a estar compuesta por la Dirección General de Política de Defensa, la DIGEMPOL, que a su vez está compuesta por la Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales, que prepara, coordina, controla y apoya la elaboración de los tratados, acuerdos y convenios internacionales que afecten a la defensa y realiza su seguimiento. El tema de los acuerdos internacionales lo va a realizar esta Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales dentro de la Dirección General de Política de Defensa. El tema Acuerdos Internacionales dentro de la Dirección General de Política de Defensa, Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales. También tenemos la Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil, para la participación de otros departamentos ministeriales en la defensa nacional, coordina la contribución al planeamiento civil de emergencia en las organizaciones internacionales, desarrolla la actuación en materia de control de armamento, no proliferación y desarme. También tenemos dentro de la Secretaría General la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, el DICOES, que eh, hace la propuesta y coordinación de la actividad de los centros e institutos de estudios dependientes del departamento encaminada a la difusión de la cultura de seguridad y defensa, así como el impulso de los estudios en este ámbito y en los de geopolítica prospectiva sobre la situación internacional de seguridad y defensa. Entonces, si hay alguna pregunta que hable sobre geopolítica prospectiva prospectiva, va a ser la división de coordinación y estudios de seguridad y defensa dentro de la Secretaría General de Política de Defensa. También están las agregadurías de defensa y los consejeros de defensa ante las organizaciones internacionales dentro de la Secretaría General de Política de Defensa y las adscritas a esta eh, Secretaría General está la Comisión Interministerial de Defensa, que es el órgano de trabajo del Consejo de Defensa Nacional y da cumplimiento a los acuerdos del mismo. Este Consejo de Defensa Nacional, lo busqué, está formado por el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros de Defensa, de Interior, Asuntos Exteriores y Cooperación, de Economía y Hacienda, la, eh, no entiendo la letra ah, el jefe eh, del estado mayor las fuerzas armadas, el director general de CNI y el director del gabinete de la presidencia del gobierno entonces esta comisión interministerial de defensa que recuerdo que lo preside el mismo secretario general va a ser el órgano de trabajo del consejo de defensa nacional también están adscritas eh, la sección española del comité permanente hispano norteamericano que es un órgano colegiado y la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa, que va a hacer análisis anualmente sobre toda la actividad internacional. Entonces, esto es todo lo que se puede hablar del Ministerio de Defensa, lo que se hablaba en los reales decretos y he podido resumir brevemente. Entonces, tenemos lo que son los cuatro bloques importantes dentro del Ministerio de Defensa, aparte de las direcciones de comunicación institucional de defensa que habla de la comunicación estratégica que apoya a la ministra, los órganos asesores y consultivos, los consejos superiores y juntas superiores y luego ya las fuerzas armadas, los jefes de estado mayor, hay que recordar rango de subsecretario y secretario de estado cuando es el jefe de estado mayor de la defensa, la secretaría de estado de defensa, la subsecretaría de defensa y la secretaría general de política de defensa y tener especial consideración con el Centro Nacional de Inteligencia adscrito con dependencia directa y la Unidad Militar de Emergencias que orgánicamente depende del ministro y funcionalmente del Jefe de Estado Mayor de Defensa entonces eh, de forma breve y resumida pues esto es el Ministerio de Defensa y el siguiente audio pues ya será el Ministerio del Interior que espero que no modifiquen que no lo vuelvan a modificar ya hasta que se haga el examen por favor la petición a Marlasca, por favor, no lo modifiques. Así que nada, esto es el Ministerio de Defensa.